1: Benvenuti o bentornati su questo mio canale digitale dedicato alla psichiatria, alla salute mentale e alle neuroscienze e, come vi consiglio sempre, se vi interessano questi argomenti iscrivetevi subito a questo canale, al mio instagram o al mio podcast oppure cercatemi su facebook per restare sempre in contatto con me. Ma iniziamo con il tema di oggi, infatti sto per parlare nuovamente di aggressività in corso di malattia mentale. Nell'immaginario delle persone e spesso anche del personale sanitario, direi comportamenti aggressivi o addirittura violenti, vengono frequentemente associati ad esempio alla schizofrenia, alle psicosi, alle volte alla demenza, all'utilizzo di sostanze d'abuso, come cocaina, alcol e anche ad alcuni disturbi di personalità come l'antisociale o il borderline. Oppure a più di una di queste situazioni presenti contemporaneamente nello stesso paziente e questo è plausibile, infatti una certa piccola per fortuna percentuale di questi pazienti mostra oggettivamente un rischio aumentato di manifestare aggressività. In realtà però sebbene ci siano meno evidenze in letteratura anche i rapporti tra disturbi dell'umore come depressione, disturbo bipolare, ciclotimia o altro e manifestazioni aggressive violente o anche molto violente sono piuttosto ben documentati e l'esperienza clinica di tutti noi psichiatri indica chiaramente che i disturbi affettivi possono realmente predisporre ad un'aggressività è una violenza, ovviamente in una certa percentuale dei soggetti che ne sono affetti. Certamente i comportamenti aggressivi nei disturbi dell'umore mostrano rispetto a quelli in corso di psicosi o schizofrenia una generale minore gravità. Secondo i dati di letteratura, anche se bisogna dire sono disturbi meno osservati e quantificati da questo punto di vista. Tipiche manifestazioni aggressive come aggressività verbale, aggressività fisica o gesti omicidi tentati o portati a termine, sono descritti sia nei pazienti depressi che in quelli affetti da disturbo bipolare. I dati in letteratura ci sono senz'altro. Ma anche l'esperienza clinica e la cronaca ci insegnano questo. In un'analisi fatta da Goodwin e Jameson negli anni 90, una delle più interessanti, devo dire, sull'argomento emergono dati piuttosto importanti rispetto al rapporto tra aggressività e disturbi affettivi. Per quanto riguarda la mania, il sintomo irritabilità è presente nell'87%. E quello comportamenti violenti, chiamiamolo in generale, nel 49% di questi pazienti. Negli stati misti i sintomi irritabilità e iperattività raggiungono il 100% quasi, l'ostilità il 79% e i comportamenti suicidari il 43%. Significativo il dato che l'irritabilità si è riportata con una prevalenza molto elevata. Il 76% anche nei pazienti affetti da depressione grave e con una percentuale direi piuttosto simile a quella evidenziata per il disturbo ideazione suicidaria che è intorno all'82%. Vediamo bene che in particolare quelle condizioni di malattia presenti nello spettro che va dalla cosiddetta depressione agitata sino allo stato misto nel paziente esplicitamente bipolare sono probabilmente le più a rischio di generare in queste persone dei comportamenti aggressivi e violenti. Stato misto e depressione agitata sono ambedue condizioni di marcata alterazione mentale in senso depressivo, ma con la presenza di irrequietezza psicomotoria, contenuti di pensiero pessimistici o addirittura deliranti e anche tendenza alla disforia, ovvero a un sentimento di tensione e irritabilità molto marcato. In questo stato emotivo, che è presente in forma attenuata anche nella ciclotimia, si rischia di manifestare comportamenti rabbiosi e reattivi, con l'evidente possibilità di agire l'aggressività in maniera meno controllata. Un'altra fase affettiva piuttosto pericolosa, anche se non molto frequente, per fortuna, è la depressione maggiore con manifestazioni deliranti. Questa che si chiama anche la depressione psicotica melanconica è stata responsabile nel corso del tempo di diversi omicidi o anche omicidi-suicidi all'interno di nuclei familiari, di cui purtroppo abbiamo avuto notizie dalla cronaca degli ultimi anni. In queste situazioni depressive molto particolari il paziente inizia a esprimere un'idea delirante di rovina, di fallimento esistenziale e di condizione umana disperata, per così dire, che coinvolgerebbero non solo il paziente stesso ma anche frequentemente i suoi familiari che sarebbero in qualche maniera da lui aiutati a togliersi da una vita terribile di dolore e di patimenti tramite una specie di eutanasia familiare dal significato delirante ovviamente, di liberazione. Insomma, il soggetto patologico che uccide se stesso e la sua famiglia per sollevare tutti, tutti quanti, da una esistenza infernale è un pochino al centro della narrazione di questi schemi deliranti di malattia. E questo accade specialmente quando la persona che manifesta uno stato d'animo così drammatico inizia a riattivarsi a sufficienza sul piano motore dopo una lunga fase depressiva, magari nelle prime fasi del trattamento farmacologico, e riesce a trovare, per così dire, le risorse e la motivazione per portare a compimento un eventuale progetto di suicidio, omicidio o anche appunto omicidio-suicidio. Questo accade ovviamente non solo nelle depressioni monopolari deliranti, ma anche nelle gravi depressioni bipolari, forse ancora di più. Per finire vediamo che anche nella fase euforica del disturbo bipolare, nella semplice fase maniacale, si possono manifestare gesti aggressivi o anche francamente violenti. Infatti quando una persona manifesta un tono dell'umore elevato, è vero che presenta frequentemente contenuti di pensiero ottimistici e di felicità, ma parallelamente risulta essere presente anche un elevato livello di impulsività e di scontrollo, che può favorire risposte e reazioni di tipo aggressivo, in maniera inaspettata e repentina, senza troppo eventuali conseguenze dei gesti che si mettono in atto. È importante ricordare che queste manifestazioni aggressive avvengono anche nella ciclotimia, un disturbo spesso sottovalutato e poco considerato, che in alcuni individui può essere confuso con una personalità patologica, una brutta persona per così dire, magari sempre lamentosa e arrabbiata con il mondo. Infatti nella ciclotimia ritroviamo molto frequentemente i cosiddetti Anger attacks, ovvero attacchi di rabbia che spesso vengono attribuiti a un cattivo carattere che rovina sicuramente la reputazione e il buon funzionamento sociale e lavorativo della persona che li manifesta. Come potete vedere, a questo punto i comportamenti aggressivi e violenti, contrariamente a quanto si crede, hanno una notevole rilevanza clinica nei disturbi dell'umore. Ovviamente il discorso è piuttosto lungo e complesso, e per approfondirlo vi invito a leggere un paio di articoli presenti nel mio blog che vi indico giù in descrizione, ok? Bene, anche anche per oggi è tutto, ma ve lo voglio ripetere, leggete assolutamente gli articoli sul mio blog che vi indicherò qua sotto per approfondire questo argomento molto importante. Bene, per concludere vi dico grazie per la vostra attenzione. Come sempre, se vi sono stato utile, datemi un like e iscrivetevi a questo canale digitale. E a questo punto vi dico che ci vedremo presto ad un altro video.
0: Here in Key West, we were out before it was in.